0: Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak. Ich begrüße Sie zu einer weiteren Folge aus der Sendereihe Durch die Bibel. Herzlich willkommen. Die Hälfte seines bisherigen Lebens hat Mose im Land Midian zugebracht, einer gebirgigen Wüstenregion, die vermutlich südlich des späteren Gebietes von Israel gelegen hat, auf beiden Seiten des Golfs von Akaba. Dorthin war er geflohen, nachdem es ihm nicht gelungen war, sich als Befreier der Israeliten zu profilieren, die in Ägypten Sklavenarbeit verrichten mussten. Rund 400 Jahre zuvor waren die Israeliten freiwillig dorthin gezogen, weil im Land Kanaan eine Hungersnot herrschte. Doch inzwischen wurden sie dort gnadenlos unterdrückt. Wie gesagt, Mose hätte seine Landsleute gern von dort weggeholt. Doch seine damalige Befreiungsaktion wurde bereits im Keim erstickt, weil Mose einen Ägypter erschlug, als dieser einen Israeliten misshandelte. Daraufhin musste Mose fliehen. In Midian fand er ein neues Zuhause, heiratete dort und bekam Kinder. Doch im Alter von 80 Jahren wird er überraschend von Gott berufen, jetzt, 40 Jahre später, das zu tun, was ihm damals gründlich misslungen war. Er soll mit Gottes Hilfe das Volk Israel aus Ägypten wegführen. Im zweiten Buch Mose, Kapitel 3 und Kapitel 4, wird darüber berichtet. Gleich steigen wir dort wieder ein, wo wir in der letzten Sendung aufgehört haben, nämlich in Kapitel 4, ab Vers 6. Der Schrecken sitzt Mose noch in den Gliedern. Am Berg Horeb hört er aus einem brennenden Dornbusch heraus die Stimme Gottes zu ihm sprechen. Er soll das Land Midian verlassen? nach Ägypten zurückkehren und dort die Israeliten aus dem Sklavendienst befreien. Zusammen mit den Ältesten des Volkes soll Mose beim Pharao vorsprechen und ihn bitten, die Israeliten ziehen zu lassen, damit sie in der Wüste ihrem Gott ein Opfer darbringen können. Doch Gott kennt den Pharao nur allzu gut. Der wird die Israeliten nicht freiwillig ziehen lassen. Mose ist also gewarnt und gar nicht davon begeistert, sich an dieser geplanten Befreiungsaktion beteiligen zu müssen. Doch Gott hat Geduld mit Mose, zeigt ihm, auf welche Weise er sowohl den Ägyptern als auch den Israeliten seine Vollmacht beweisen kann. Dazu gehört unter anderem sein Hirtenstab, den er bei sich trägt. Mit dem wird Mose mancherlei Wunder vollbringen. Wesentlich seltsamer ist jedoch das, was Gott dem Mose als nächstes vorführt, wenn ich es mal so ausdrücken darf. Hören Sie dazu aus Kapitel 4, die Verse 6 bis 8. Und der Herr sprach weiter zu Mose, »Stecke deine Hand in den Baustein deines Gewandes.« Und er steckte sie hinein, und als er sie wieder herauszog, siehe, da war sie aussätzig wie Schnee. Und er sprach, »Tu sie wieder in den Baustein des Gewandes.« Und er tat sie wieder hinein. Und als er sie herauszog, siehe, da war sie wieder wie sein andres Fleisch. Und der Herr sprach, »Wenn sie dir nun nicht glauben und nicht auf dich hören werden bei dem einen Zeichen, so werden sie dir doch glauben bei dem andern Zeichen.« ich gebe zu, was Mose hier mit Gottes Hilfe vollbringt, ist einerseits gruselig und beeindruckend, andererseits wirkt es wie ein Zaubertrick ohne tieferen Sinn. Doch ich bin überzeugt davon, dass es diesen tieferen Sinn geben muss. Ich denke, wenn Mose seine Hand in das Innere seines Gewandes steckt, vielleicht an der Stelle, wo sich sein Herz befindet, dann überprüft er bildlich gesprochen, wie es im Innern seines Herzens aussieht. »Behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben«, heißt es in den Sprüchen Salomos. Zuvor war von dem Hirtenstab die Rede gewesen, der Mose Macht und Autorität verleihen wird. Nicht, weil der Stab aus einem besonderen Holz geschnitzt wäre, sondern weil Gott einen Mann braucht, der sich sowohl bei den Ägyptern als auch bei den Israeliten Respekt verschaffen kann. Doch Durchsetzungsvermögen, Pflichtbewusstsein und andere Tugenden sind Gott nicht genug. Er will, dass Mose mit ganzem Herzen dabei ist, wenn die große Befreiungsaktion beginnt. Ganz im Sinne des folgenden Verses aus dem Lukas-Evangelium. Dort heißt es, ein guter Mensch bringt Gutes hervor aus dem guten Schatz seines Herzens, und ein Böser bringt Böses hervor aus dem Bösen. Denn, wes das Herz voll ist, des geht der Mund über. Gott wünscht sich von Mose, dass er seine neue Aufgabe also mit Herz und Hand anpackt. Das Herz rein, ohne Aussatz, wie Mose es demonstriert bekommt, als er zum zweiten Mal in den Bausch seines Gewandes greift. Und die Hand bereit zu allen möglichen Taten, die Gott von ihm erwartet. Mal mit Hilfe seines Hirtenstabes, den er mit seiner Hand festhält, mal auf andere Weise. Menschen, die mit Herz und Hand ihren Glauben leben, wünscht sich Gott auch heute. Davon bin ich fest überzeugt. Mose dagegen zeigt sich noch nicht überzeugt. Er fürchtet sich einfach vor dieser schwierigen Aufgabe, die Gott ihm zugedacht hat. In Kapitel 4, Vers 9 nennt Gott ein weiteres Zeichen, dass Mose dabei helfen soll, seine Vollmacht unter Beweis zu stellen. Doch schon in Vers zehn bringt Mose bereits einen weiteren Einwand vor. Hier die beiden Verse im Zusammenhang. Gott spricht zu Mose, »Wenn sie aber diesen zwei Zeichen nicht glauben und nicht auf dich hören werden, so nimm Wasser aus dem Nil und gieß es auf das trockene Land.« dann wird das Wasser, das du aus dem Strom genommen hast, Blut werden auf dem trockenen Land. Mose aber sprach zu dem Herrn Ach, mein Herr, ich bin von jeher nicht beredt gewesen, auch jetzt nicht, seitdem du mit deinem Knecht redest, denn ich habe eine schwere Sprache und eine schwere Zunge. Tja, wer auf die Idee kommt, dem lebendigen Gott eine solche Ausrede zu präsentieren, der stellt eigentlich unter Beweis, dass es mit seiner Redefähigkeit gar nicht so schlecht bestellt sein kann. Andererseits kann ich verstehen, dass Mose davor Angst hat, etwa dem Pharao entgegenzutreten oder vor Tausenden von Landsleuten sprechen zu müssen. Interessant ist, wie Gott auf seinen Einwand reagiert. Weiter ab Vers 11. Der Herr sprach zu ihm, »Wer hat dem Menschen den Mund geschaffen? Oder wer hat den Stummen oder Tauben oder Sehenden oder Blinden gemacht? Habe ich's nicht getan, der Herr? So geh nun hin, ich will mit deinem Munde sein und dich lehren, was du sagen sollst.« Gott ist ganz schön besitzergreifend. Er will von Mose nicht nur Herz und Hand, sondern jetzt auch noch den Mund.« Dafür verspricht er ihm, mit seinem Munde zu sein und ihn zu lehren, was er sagen soll. Wobei das ja eigentlich kein großes Problem sein sollte, wenn Moses Herz, also seine innere Motivation, in Ordnung ist. Denn wie heißt dieser so schöne Satz, den ich vorhin aus dem Lukas-Evangelium zitiert habe? »Wes das Herz voll ist, des geht der Mund über.« Das heißt, was ein Mensch mit dem Mund von sich gibt, ist Ausdruck dessen, was tief in seinem Herzen vor sich geht. Nachdem Mose alle seine Bedenken vorgebracht hat und Gott geduldig darauf eingegangen ist, müsste Mose eigentlich mit Zuversicht seine neue Aufgabe annehmen. Aber er ist überaus hartnäckig, ein richtiger Bedenkenträger. In Vers 13 unseres Bibeltextes ist zu lesen, »Mose aber sprach, mein Herr, Sende, wen du willst. Nur nicht mich, füge ich der besseren Verständlichkeit willen hinzu. Was passiert nun? Lässt Gott Mose einfach stehen und wendet er sich von ihm für immer ab? Oder spricht Gott ein Machtwort, so dass Mose sich gegen seinen eigenen Willen fügen muß? Nun, es geschieht weder das eine noch das andere. Ich lese weiter ab Vers 14. Da wurde der Herr sehr zornig über Mose und sprach, »Weiß ich denn nicht, dass dein Bruder Aaron aus dem Stamm Levi berät ist? Und siehe, er wird dir entgegenkommen, und wenn er dich sieht, wird er sich von Herzen freuen. Du sollst zu ihm reden und die Worte in seinen Mund legen. Und ich will mit deinem und seinem Munde sein und euch lehren, was ihr tun sollt. Und er soll für dich zum Volk reden.« »Er soll dein Mund sein, und du sollst für ihn Gott sein.« Ich glaube, dass Mose einen großen Fehler begeht, als er darüber klagt, kein guter Redner zu sein. Zwar billigt Gott ihm zu, dass sein Bruder Aaron ihm zur Seite stehen wird, aber diese Doppelspitze, die das Volk Israel künftig anführt, ist keine gute Konstruktion. Das wird deutlich, als die Israeliten später ihre lange Wüstenwanderung antreten. Denn während Mose sich auf dem Berg Sinai aufhält, sammelt Aaron bei seinen Landsleuten goldene Ohrringe ein, um daraus das berühmte goldene Kalb herzustellen. »Das ist dein Gott, Israel, der dich aus Ägyptenland geführt hat«, sagen die Israeliten, als sie das fertige Götzenbild sehen. Das alles würde wohl nicht passieren, wenn Mose allein die Führung des Volkes übernommen hätte. Aus meiner Sicht also hat sich Mose keinen Gefallen damit getan, als er auf stur stellte und behauptete, er habe eine schwere Sprache und eine schwere Zunge. Gott hat ihm den Posten als Anführer des Volkes zugetraut, also hätte Mose auf Gott vertrauen und einfach zusagen sollen. Das ist heutzutage übrigens nicht anders, wenn Gott einen Menschen beruft. Jeder, der eine solche Berufung in sich spürt, oder der von anderen Christen zu einer bestimmten Aufgabe berufen wird, sollte prüfen, ob diese Berufung wirklich von Gott kommt. Wenn es so ist, sind Zweifel genauso fehl am Platze wie falsches Kokettieren. Denn wen Gott beruft, denjenigen oder diejenige, stattet er auch mit der nötigen Kraft und Autorität aus. Zurück zum Bibeltext. Aus Kapitel vier lese ich jetzt die Verse 17 bis 19. Gott spricht zu Mose, und diesen Stab nimm in deiner Hand, mit dem du die Zeichen tun sollst. Mose ging hin und kam wieder zu Jethro, seinem Schwiegervater, und sprach zu ihm, Lass mich doch gehen, dass ich wieder zu meinen Brüdern komme, die in Ägypten sind, und sehe, ob sie noch leben. Jethro sprach zu ihm, geh hin mit Frieden. Auch sprach der Herr zu Mose in Midian, »Geh hin und zieh wieder nach Ägypten, denn die Leute sind tot, die dir nach dem Leben trachteten.« Das heißt, inzwischen ist ein neuer Pharao an die Macht gekommen. Derjenige, der Mose dafür bestrafen wollte, dass er einen Ägypter erschlagen hatte, lebt nicht mehr. Wenigstens in dieser Hinsicht kann Mose ganz beruhigt nach Ägypten zurückkehren. Weiter ab Vers 20. So nahm denn Mose seine Frau und seinen Sohn und setzte sie auf einen Esel und zog wieder nach Ägyptenland und nahm den Stab Gottes in seine Hand. Und der Herr sprach zu Mose, sieh zu, wenn du wieder nach Ägypten kommst, dass du alle die Wunder tust vor dem Pharao, die ich in deine Hand gegeben habe. Ich aber will sein Herz verstocken, dass er das Volk nicht ziehen lassen wird. Dieser letzte Satz wirft schwerwiegende theologische Fragen auf. Was bedeutet die Aussage, dass Gott das Herz des Pharaos verstocken will? Ist der Pharao in diesem Fall überhaupt selbst schuld an seiner hartnäckigen Haltung? Würden den Ägyptern die zehn Plagen erspart bleiben, die Gott über sie kommen lässt, wenn der Pharao sich für eine Freilassung der Israeliten entscheiden könnte? Auf diese Fragen möchte ich dann eingehen, wenn wir zu den schon angesprochenen zehn Plagen kommen, und ich kann Ihnen schon jetzt versprechen, dass es eine zufriedenstellende Antwort geben wird. Ich lese nun die Verse zweiundzwanzig und dreiundzwanzig. Gott spricht zu Mose, und du sollst zu dem Pharao sagen, so spricht der Herr, Israel ist mein erstgeborener Sohn. »Und ich gebiete dir, dass du meinen Sohn ziehen lässt, dass er mir diene. Wirst du dich weigern, so will ich deinen erstgeborenen Sohn töten.« Interessant ist die Tatsache, dass Gott nicht die einzelnen Israeliten, sondern das Volk Israel als Ganzes, als seinen erstgeborenen Sohn bezeichnet. Und er droht dem Pharao an, »Wenn du meinen erstgeborenen Sohn nicht ziehen lässt, werde ich deinen erstgeborenen Sohn töten.« das hört sich brutal an, doch in Wirklichkeit bekommt der Pharao mehrmals die Chance, einzulenken und die Israeliten ziehen zu lassen. Insgesamt zehn Plagen schickt Gott über die Ägypter, das heißt, der Pharao bekommt jede Menge Bedenkzeit. Vers 24 Und als Mose unterwegs in der Herberge war, kam ihm der Herr entgegen und wollte ihn töten. Dieser Vers erscheint an dieser Stelle wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Doch die Erklärung dazu folgt gleich in den nächsten Versen. Es geht darum, dass Mose Gott gegenüber nicht nur alle möglichen Bedenken gegen seine Berufung geäußert hat, sondern dass er in seinem Starrsinn auch ein göttliches Gebot außer Acht gelassen hat. Vermutlich mit voller Absicht. Was hat er getan bzw. nicht getan? Nun, Mose hatte es unterlassen, an seinem Sohn Gershom die übliche Beschneidung vorzunehmen. Die Beschneidung ist das äußere Zeichen dafür, dass jemand zum Volk Israel gehört, und sie wird seit den Tagen Abrahams an allen männlichen Familienmitgliedern durchgeführt. Die Weigerung Moses, seinen Sohn zu beschneiden, kann Gott nicht durchgehen lassen. Denn Mose würde sich als künftiger Anführer der Israeliten völlig unglaubwürdig machen, wenn herauskommen sollte, dass er in einem solch zentralen Punkt die Weisungen Gottes missachtet. Nachdem sich Gott von Mose schon alle möglichen Bedenken und Ausflüchte angehört hat, legt er jetzt eine andere Gangart ein. Der Herr kam Mose entgegen und wollte ihn töten, heißt es in Vers 24. Weiter wird berichtet, da nahm Zippora einen scharfen Stein und beschnitt ihrem Sohn die Vorhaut und berührte damit seine, also Moses, Scham und sprach, »Du bist mir ein Blutbräutigam.« Da ließ er, Gott, von ihm ab. Sie sagte aber »Blutbräutigam«, um der Beschneidung willen.« was hier vor sich geht, ist wirklich schwer zu verstehen, und wir müssen wohl ein paar Schritte im zweiten Mosebuch zurückgehen, um auf die richtige Spur zu kommen. Als Mose vor rund 40 Jahren aus Ägypten fliehen musste, weil er einen Ägypter erschlagen hatte, kam er nach Midian und ließ sich dort nieder. Die Midianiter sind Nachkommen von Abraham und seiner zweiten Frau Ketura. Sie glauben nur an einen Gott, nicht an mehrere Götter wie andere Völker in ihrer Umgebung. Deshalb fühlte Mose sich bei ihnen gut aufgehoben, befreundete sich mit dem Priester von Midian und heiratete dessen Tochter Zipora. Gott segnete offenbar diese neu gegründete Familie. Die beiden bekamen ihren ersten Sohn und nannten ihn Gershon. Doch irgendwann wurde das Familienleben auf eine harte Bewährungsprobe gestellt. Das passierte, nachdem Gott Mose aus dem brennenden Dornbusch heraus angesprochen hatte und ihn aufforderte, nach Ägypten zurückzukehren. Es kommt zu dem Vorfall, von dem wir gerade gehört haben. Gott will Mose umbringen. Die Antwort auf das Warum habe ich schon gegeben, weil Mose seinen Sohn nicht beschnitten hatte. Vermutlich kam jetzt zum Tragen, was Mose bisher schön außer Acht gelassen hatte. Seine Frau Zippora stammte nämlich aus einem heidnischen Elternhaus, in dem, wie gesagt, nur ein Gott verehrt wurde, aber es war nicht der Gott Israels. Das heißt, der Brauch der Beschneidung als Zeichen für die Zugehörigkeit zum Volk Israel wurde in Zipporas Elternhaus und von ihren Vorfahren nicht gepflegt. Abraham war der Erste, der von Gott aufgefordert wurde, die Beschneidung durchzuführen. Abraham, von dem es heißt, dass er Gott glaubte, und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Isaak und Jakob folgten Abrahams Beispiel. Sie waren zwar schon Israeliten von Geburt an, aber erst durch den Akt der Beschneidung bekamen sie darauf gewissermaßen Brief und Siegel. Die Beschneidung ist in der jüdischen Tradition auch ein äußeres Zeichen für den Glaubensgehorsam. Umgekehrt signalisiert das Nichtvorhandensein dieses Zeichens eine Abwendung vom Glauben. Ich denke, dass der Sohn von Mose und Zippora deshalb nicht beschnitten wurde, weil sich Mose den Midianitern angepasst hatte. Vielleicht war auch Zippora dagegen, weil sie ihrem Sohn die schmerzhafte Prozedur ersparen wollte. Und Mose wiederum wollte keinen Streit mit seiner Frau riskieren, oder es war ihm schlichtweg egal. Was auch der Grund gewesen sein mag, vor Gott war es kein akzeptabler Grund, denn der künftige Anführer der Israeliten, Mose, sollte in jeder Hinsicht ein glaubwürdiges Vorbild sein. Doch Mose lässt es einfach schleifen, wie man so schön sagt. Wie manche Christen heutzutage, die anderen gute Ratschläge erteilen, wie ein gutes Familienleben auszusehen hat, die aber ihre eigene Familie aus lauter Zeitmangel vernachlässigen. Gott lässt Mose ein solch unglaubwürdiges Verhalten nicht durchgehen. Als Mose sich bereits auf dem Weg nach Ägypten befindet, droht Gott ihn zu töten und macht ihn dadurch auf den Ernst der Lage aufmerksam. Meiner Einschätzung nach wäre es niemals so weit gekommen, wenn Mose mit einer Jüdin verheiratet wäre. Denn beide wären sich dann in Glaubensdingen einig gewesen – und Mose hätte den gemeinsamen Sohn ganz selbstverständlich beschnitten. Einigkeit im Glauben ist ein sehr wertvolles Gut. Deshalb warnt die Bibel an einigen Stellen davor, dass Glaubende und Nichtglaubende eine Ehe eingehen. Schlussendlich ist es aber Zippora, die im vorliegenden Fall ihren Sohn beschneidet, dann ihren Ehemann berührt und damit offenbar den Akt der Beschneidung auf ihn übertragen will, so, als ob er die Beschneidung durchgeführt hätte. Zugegebenermaßen eine sehr spezielle Art und Weise, diesen Glaubensakt zu vollziehen, zu dem sich Mose nicht durchringen konnte. Doch damit rettet sie ihrem Ehemann Mose offenbar das Leben. Was dieser Vorfall für ihr gemeinsames Eheleben bedeutet, darüber kann man nur Vermutungen anstellen. Ich könnte mir vorstellen, dass es zu ernsthaften Spannungen in der Familie kommt, denn die Bibel erwähnt, dass Mose seine Frau Zippora irgendwann in der folgenden Zeit in ihr Elternhaus zurückschickt. Doch als sich die Israeliten schließlich auf ihrer Wanderung durch die Wüste befinden, wird Mose von ihrem Vater Jethro besucht und Zippora bringt er gleich mit, so dass es offenbar zu einer Versöhnung kommt zwischen ihr und Mose. Zurück zu unserem Bibeltext aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 4. Jetzt geht es um Aaron, der seinem Bruder Mose bei seiner neuen Aufgabe zur Seite stehen soll. Ich lese ab Vers 27. Und der Herr sprach zu Aaron, geh hin Mose entgegen in die Wüste. Und er ging hin und begegnete ihm am Berge Gottes und küsste ihn. Und Mose tat Aaron kund alle Worte des Herrn, der ihn gesandt hatte, und alle Zeichen, die er ihm befohlen hatte. Und sie gingen hin und versammelten alle Ältesten der Israeliten. Und Aaron sagte alle Worte, die der Herr mit Mose geredet hatte, und Mose tat die Zeichen vor dem Volk, und das Volk glaubte. Und als sie hörten, daß der Herr sich der Israeliten angenommen und ihr Elend angesehen habe, neigten sie sich und beteten an. Eine günstigere Ausgangssituation kann man sich kaum vorstellen. Die Israeliten lassen sich von dem überzeugen, was Mose und Aaron ihnen mitteilen, und beten gemeinsam mit ihnen Gott an. Doch die gelöste Stimmung findet spätestens dann ein Ende, als sich Mose und Aaron aufmachen, um mit dem Pharao ein ernstes Wort zu reden. Im ersten Vers von Kapitel fünf wird berichtet, »Danach gingen Mose und Aaron hin und sprachen zum Pharao, so spricht der Herr, der Gott Israels, lass mein Volk ziehen, dass es mir ein Fest halte in der Wüste.« Mit dieser relativ harmlosen Bitte soll der Pharao dazu bewogen werden, erste Zugeständnisse zu machen. Hätten Mose und Aaron gleich die Forderung gestellt, das Volk auf Nimmerwiedersehen ziehen zu lassen, wäre eine ablehnende Antwort von vornherein klar gewesen. Aber auch auf die harmlose Variante lässt sich der Pharao nicht ein. Vers 2 Der Pharao antwortete, »Wer ist der Herr, dass ich ihm gehorchen müsse und Israel ziehen lasse? Ich weiß nichts von dem Herrn, will auch Israel nicht ziehen lassen.« Tja, klarer kann man sich kaum ausdrücken. Der Pharao lässt Mose und Aaron wissen, dass er gar nicht daran denkt, einem fremden Gott gehorsam zu sein. Und schon gar nicht wird er das Volk Israel in die Freiheit entlassen. Doch der gute Mann ahnt nicht, wie sehr er sich täuscht. Schon bald wird er Gott kennenlernen, allerdings auf recht unangenehme Art und Weise. Und er wird Mose und Aaron sogar darum bitten, die Israeliten aus Ägypten fortzuführen. Mose, Aaron und der Pharao, gleich ihre erste Begegnung, zeigt die Konflikte auf, die sich nach und nach entfalten werden. Der Pharao sieht nicht ein, warum er einem fremden Gott gehorchen soll und zeigt auch keine Verhandlungsbereitschaft für eine Freilassung der Israeliten. Wie die ganze Situation eskaliert, darum geht es in der nächsten Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Dazu lade ich Sie ganz herzlich ein.